0: Christoph. Ja, grüß dich. Frohes neues, groß neues Jahr. Jahr. Sagen wir nochmal. Ne? Ja, sicher. Wenn das erscheint, ein bisschen spät, aber ne, der Wille zählt oder so. ne? Genau. Das ist der erste Podcast im Jahr 2023. Genau. Wie genau, geht's dir? Ja. ja, prima soweit. Ich bin schon wieder einigermaßen erholt. Ja, ich habe ja am. Äh 23.12. da meinen Jessable-Kurs veröffentlicht, wo Monate Arbeit drin steckten und das war so wirklich so gerade über die Ziellinie gebracht ne? und jetzt bin ich seit äh, zwei Wochen im Prinzip so im Winterschlaf irgendwie, ja? bin jetzt aufgestanden für den Podcast, ansonsten also schlafe ich nur, ja? so ähnlich auf jeden Fall. Ja, du, warst ja, ja. du warst ja aktiv, ne? du hast ja keinen Winterschlaf gehabt. ja? Nee, ich wird tatsächlich aktiv, ja, mein erstes Turnier nach dem Sommer, Rilton
1: In Stockholm. 27.12. bis ähm, 5. Januar habe ich gespielt. Genau.
0: Relativ erfolgreich. Du wirst doch bestimmt auch äh, noch was auf deinem Kanal machen zu den Partien, oder?
1: Ah, Christoph, du guckst ja gar nicht meine Videos. Ne, Ich habe dazu schon während des Turniers fleißig Videos gepostet. Nämlich vier oder fünf Partien analysiert. Das Internet war das erste Mal in einem Hotel in dem letzten Mhm. Jahr. Riecht so gut, also so gut in Anführungsstrichen. Das ist, äh, dass ich direkt Videos produzieren konnte und direkt hochgeladen habe. Ja. Aus dem Hotelzimmer raus.
0: Ich habe vier oder fünf meiner Partien analysiert. Direkt hochgeladen. Nach Aha, der Partie cool. direkt. Mhm. Ja, ja. ja, das ist gut. Ja, hast ja dann praktisch direkt die, die, so die Live-Eindrücke. Ne? Die sind ja oft auch nochmal anders, als wenn man jetzt so zwei Wochen später drauf guckt. Ne? Da hat man manche Dinge auch nicht mehr so präsent. Ne? Nee, ich habe es nicht gesehen. Ich, ich muss also sagen, ich habe, ähm, ich glaube, glaube ich, als einzige Kanäle über Schach abonniert auf YouTube. Ich glaube, Ich glaube, Chess.com und Chess24 für die Live-Übertragung, aber sonst mache ich gar nichts. Frechheit, Frechheit. Frechheit, ne?
1: (lacht) Es ist natürlich ideal für den Zuschauer, aber auch ideal für mich, weil die Eindrücke sind frisch. Ich muss nicht viel Mhm. vorbereiten. Ich kann direkt so emotional reingehen, direkt nach der Partie Mhm. äh, die Eindrücke liefern. Ähm, Es ist nur dann stressig, wenn wirklich das Internet nicht gut funktioniert. Das ist banal. Mhm. Und wenn das dann eine Stunde oder so dauert, bis das Video hochgeladen ist, dann dann artet das den Stress aus. Aber das war halt innerhalb von fünf Minuten hochgeladen aus dem Hotelzimmer. Ich habe mir auch so einen WLAN-Verstärker geholt für meinen Laptop. Kann auch sein, dass das auch nochmal hilfreich ist. Ähm, War super, hat gut funktioniert und ähm, war kein Stress für mich äh, in in dem Sinne.
0: Ja, ja, ist ja auch, denke ich, ein schönes, interessantes Turnier. Ich hatte das auch schon mal überlegt da mitzuspielen. Ich war auch tatsächlich noch nie in Schweden. Ne? Das ist dann auch mal interessant, wenn man irgendwo mal zum ersten Mal hinfährt. Ne? Aber das hat irgendwie nie hingehauen. Ich wollte das vor ein paar Jahren schon mal machen, da hat es nicht geklappt. Und da bin ich stattdessen, dann habe ich das Turnier in Krakau gespielt. Das war auch interessant. Ja. Das war auch, auch, ähm, auch eine interessante Ecke, ne? wo man was anschauen kann, neben dem Turnier selber. Ne? Lief das, parallel ja. zum Röntgenkamp auch dieses Jahr. Und da
1: muss ich einen kleinen ja. Gruß an meine österreichischen Freunde und insbesondere an meinen lieben ich weiß gar nicht, wie alt der ist. 12 Jahre alt oder 13? Lukas Dotzer aus Wien. Der hat nämlich das Turnier gewonnen in Krakau, Christoph. Merkt ah. ihr diesen Namen? Lukas Dotzer, Riesentalent mhm. aus Österreich. Der mhm. hat das Turnier da gewonnen in Krakau. Vermutlich ich, äh, das B-Turnier
0: oder so. Nee, nee, nee. Ach, hallo?
1: Das A-Turnier. Nee, kann doch nicht. Wie kann er nicht?
0: Das A-Turnier ist doch äh, ab 2.2 mit XGMs. Hat der gewonnen? Ja, der ist ja über 2-2. Ja, klar. Der ist ja ein Riesentalent. Oh, wow. Der ist ja schon sehr stark. Okay, ähm, ja, da muss ich mal gucken. Nee, habe ich gar nicht, habe ich nicht verfolgt. Also, ich hatte nur ein kleines Turnier, dass das wieder war, habe ich gesehen, ne? Aber nicht, wie es ausgegangen ist. Okay. Also ehrlich gesagt, mhm. ich habe die Tabelle auch
1: noch gar nicht gesehen, aber mir wurde es erzählt. Von einem anderen okay. österreichischen Schachfreund. Ja. Genau. Also Lukas Dotzer, den Namen, muss man sich merken. Das ist ein sehr interessanter junger Spieler.
0: Okay, naja, schon wieder was gelernt, wo man mal, mal drauf gucken muss. Und äh, das, wir haben ja schon mal eben kurz gesagt, wenn du dann sagst, er hat über 2-2, aber gewinnt das Turnier, dann ist er wahrscheinlich viel stärker. Du hast ja auch schon gesehen oder eben schon mal gesagt, als wir vorher gesprochen haben, dass man mit den aktuellen Elo-Zahlen sehr vorsichtig sein muss, um die Spielstärke zu beurteilen, weil viele möglicherweise wirklich auch durch Corona noch einen riesen Nachholbedarf haben in den in den klassischen Ratings, ne? weil nicht so viele Turniere gespielt wurden in der Zeit, aber viele sich vielleicht viel stärker verbessert haben. Ne? Also Jugendliche gerade waren ja immer schon so ein bisschen so ein bisschen gefährlicher, vielleicht, aber das kann man jetzt noch viel stärker ne? so beobachten, dass die Zahlen viel zu niedrig sind. Ja,
1: redka war für mich ein besonderes Turnier. Ich war 2011 das erste Mal da, da habe ich das schlechteste Turnier meiner Karriere gespielt, 33 ELO-Punkte verloren und jetzt elf Jahre später wieder zurück. Ähm Auf der Suche natürlich nach einem Turnier, wo ich gegen möglichst starke Gegner spiele. Das ist halt in der A-Gruppe ab 2-2 offiziell. Mhm. Es gibt ein paar Ausnahmen allerdings. So ein bester schwedischer Jugendspieler darf auch mitspielen. Der hatte dann 1700 oder sowas. Der der hat sich qualifiziert und ein paar andere Ausnahmen. Aber generell ist es ein sehr starkes Turnier. Und ähm, ich habe in dem Turnier gegen drei Großmeister gespielt. Zwei davon waren ähm, älter natürlich, ähm, ganz normale Erwachsene. Smiri natürlich auch schon älter als ich. Dann noch einen jungen norwegischen Großmeister, der ist 21. Und dann halt sechs jüngere Spieler, Jugendliche, Mhm. 14 bis 18 Jahre. Und die haben alle überperformt. Die haben alle überperformt. Der eine ist Zweiter geworden, Großmeister geworden. Gegen den habe ich in der dritten Runde verloren. Äh, nicht geworden, Mhm. Großmeister-Norm geschafft. Und zwei haben eine IM norm geschafft. Ein Grieche, 16 Jahre alt und noch ein Inder. Der war, glaube ich, sogar nur 14. oder Nee, der ist auch 16 oder 17 gewesen. Dann habe ich noch gegen deutschen Spieler gespielt, Marco Dobrikow, der hat auch überperformt, hat auch noch einen Preis Jungen gemacht. Mann. Dann gab es noch einen anderen Spieler, gegen den ich gespielt habe. Ein junger Israeli, 14 Jahre alt, der hat auch einen Preis gemacht. Die wurden alle nach vorne gerufen bei der Siegerehrung mhm. Und gegen die habe ich alle gespielt. so. Ne? Und da dachte ich mir so, ey, was, das kann doch nicht sein. Ich habe gegen die alle gespielt und dann habe ich meine Performance ausgerechnet mit der Performance, die sie im Turnier erspielt haben. Alle Spieler, die mhm. Großmeister, haben natürlich... Unterperformt, äh, Smering und Blomquist, aber nicht der andere Norweger. Der Norweger war so in seinem Bereich. Aber die sechs Jugendliche haben alle weit über ihre Elo-Zahl gespielt und ich war bei 2,85 Performance ungefähr. Da dachte ich mhm. mir schon, ja. Kein Wunder, dass ich Zehnter geworden bin, weil die Buchholz war natürlich sehr hoch bei mir, ja. weil die alle natürlich viel mehr Punkte gemacht haben, als zu erwarten war. Ne? Die haben ja f- äh, viel stärker gespielt. Also habe ich schon ein relativ gutes Turnier gespielt. Da muss ich doch mal ausnahmsweise mal loben. Ähm, war, war ein gutes Turnier und ich. Zu Weltencup, zu Stockholm, du sagtest ja, du hast mir mal überlegt, mitzuspielen. Mhm. Die Bedingungen sind gut, aber auch nicht überragend. Das Hotel ist sehr gut. Es gibt ein super Frühstück, die Zimmer sind gut und vor allen Dingen der Preis ist gut. Die Organisation, ähm, die Organisatoren haben einen sehr, sehr guten Deal ausgearbeitet mit dem Hotel. Mit dem, mit der, mit dem Hotel. Und ähm, es war als mitten in der Stadt, direkt gegenüber vom Hauptbahnhof und sehr zentral gelegen. Ich würde sagen so vier Sterne ungefähr. Mhm. Und nur 80 Euro die Nacht ne, mit Frühstück. Das ja. ist ein super Deal. Wirklich mhm. super Deal. Verglichen mit Hotels in Deutschland häufig, wo man, du weißt ja, wie das läuft, ne? ja. wo man überhaupt keine Deals äh, irgendwie einführen kann. Aber es ist natürlich auch arschkalt in Stockholm. Am Anfang ging es, da bin ich häufig draußen gewesen. Und Stockholm ist eine wunderschöne Stadt, Christoph, wunderschön. Mhm. Viel Wasser, viele kleine Inselchen. Ne? Stockholm ist im Prinzip äh, eine Stadt, aus, die besteht aus zahlreichen kleinen Inseln. Und äh, am 1. Januar hatte ich einen wunderschönen Tag erwischt. Da war ich mehrere Stunden spazieren und so wirklich unglaublich schön. Ähm, die letzten Tage war es aber arschkalt, muss ich sagen. Es hat geschneit, es war minus 5 Grad und ich habe mich kaum vor die Tür getraut.
0: Ja, Ja, ich muss mal gucken. Also mich interessiert das auch. Ich suche aber immer ähm, bevorzugt mir so also Ziele aus die ich mit dem Zug erreichen kann, weil ich normalerweise nicht fliege. Ja, also wenn ich es irgendwie vermeiden kann, fliege ich nicht, mag das nicht. Und äh, man kann Stockholm sehr gut mit dem Zug erreichen. Ne? Das ist also, ich weiß nicht, bist du geflogen? Ja, ne, wahrscheinlich Nein, schon. also
1: man kann es erreichen mit dem Zug, mhm. aber sehr gut. Das ist eine Definitionssache, ne? Also, es
0: dauert schon irgendwie dann zehn Stunden, Ja, ne? ähm äh, das ist für meine Verhältnisse harmlos, ja. Ich bin schon nach Spanien mit dem Zug gefahren und so weiter. Also, das ist gar kein Problem. Also, für mich jetzt kein Problem. Tatsächlich waren ja einige Schachfreunde aus Deutschland dabei. Mhm. Der Frank Buchenau, der kam aus
1: Hildesheim, meine ich. Und der ja. ist mit dem Zug gefahren. Tatsächlich. Ja. Mhm. Frank Sawatzki ist geflogen, genau wie ich. Und dann war noch ein Freund aus, Schachfreund aus, von St. Pauli.
0: Christian Ziller, meine ich. Der mhm. ist auch geflogen. Gefahren mit dem Zug aus Hamburg. Mhm. Das heißt, es ist ja. also schon möglich, ja, ja. ja es geht. Also man, das, man steigt ja irgendwie, von mir aus gesehen, glaube ich, nur in Hamburg um und dann fährt der durch oder so. Also es ist relativ relativ gut machbar. Das Problem sind ja immer so Umsteigeorgien. Mhm. aber ich habe das schon erfahren, ich war ja auch zum Beispiel in Krakau, weil ich gesagt war ich auch mit dem Zug. Das war jetzt kein, war wirklich kein großes Ding. Ist also, man muss sich das so ein bisschen so einrichten. Und irgendwie auch Bock drauf haben. Ne? Also wenn du sowas machst wie fährst nach Polen mit dem Zug, ne dann musst du das halt richtig machen. Ne? Wenn du Frankfurt oder über die Grenze fährst, ne, dann musst du dein Abteil verlassen und dann gehst du in den Speisewagen ne? und dann sind die alle ganz umtriebig, weil dann wechseln die, die deutschen Speisekarten gegen die polnischen aus. Dann kostet alles nur ein Drittel mhm. und, dann, und dann futterst du dich durch bis zum Ziel. <lacht> Ne? So, ja, das man kenne ich dann, von ne? Slowakei, ja, ja, da wurde <lacht> der
1: Kaffee plötzlich billiger nach der Grenze. Warum Ge- genau, ja, ja. genau,
0: ja, ja. Und dann möchten Sie noch einen Wodka. Um, na gut, ne? also, naja. Auf jeden Fall ist das ganz nett, ja. Da kann man so auch gemütlich reisen, ne? ja, ich, Mal
1: gucken. Du, ich bin auch eher Bahnfahrer, ganz klar. Mhm. Äh, hier war halt allerdings der Preis äh, höher als die, die Flur, der Flug. Mhm. Das fand ich ein bisschen seltsam. Deswegen bin ich dann letztendlich geflogen. Weil ich bin eigentlich auch schon lieber eher Bahnfahrer. So, ne? Man fliegt viel Platz, man kann die ganze Zeit arbeiten vernünftig.
0: Ne? Man kann mhm. die Zeit halt schon nutzen. Es ne? ist ja nicht so, dass man Zeit verliert, dadurch, dass man länger reist. Ne? Ja. ja, es kommt immer ist ein bisschen Geschmackssache. Ich fühle mich immer nicht wohl im Flugzeug. Ich habe da jetzt nicht, es gibt ja auch welche, die jetzt aus Umweltgründen nicht fliegen oder so. Finde ich auch ein valider Grund. Aber ich fliege nicht so gerne, weil ich fühle mich immer nicht wohl. Also einfach gesundheitlich fühle ich mich unwohl. Weil ja, das ich verstehe ich. Ich hatte Probleme mit dem und, Druckausgleich
1: äh, letztes Jahr, mh. zweimal. Und hatte schon so ein bisschen Muffensausen, wenn ich ehrlich bin, mhm. nach Stockholm. Aber jetzt plötzlich hatte ich keine Probleme mit dem Du, du weißt, was ich meine, mit dem Druck mhm, in den Ohren und so. Und dann war jetzt alles okay zum Glück. Und da toi, 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 äh, hat das geklappt. Keine, keine Schmerzen oder so.
0: Ähm, keine ja. Ahnung. Naja, ist dann irgendwie auch ein bisschen, ich mag es auch immer halt dann so gemütlich. Wenn man nicht viel umsteigen muss, ist das eigentlich immer angenehm. Ne? Naja, also du warst unterwegs, ich war zu Hause. Ich habe, wie gesagt, viel äh, mich entspannt und habe die... Rapid und Blitz WM habe ich intensiv geguckt. ne? Du konntest da gar nicht gucken, dann so richtig, ne? Weil du hast gespielt ah, ne? ja, Das wurde
1: so spannend bei Vincent am um, äh, 28. Dezember, meine ich. Ne, am 29. als letzter Tag der Rapid-WM. Mhm, und da habe ja. ich bis 13 Uhr zugeschaut.
0: Und Da musst du raus, ja. Ja, ich
1: musste dann irgendwann raus und vor allem, ich musste mich auch vorbereiten.
0: Und Er war ja. total
1: bescheuert und dann seine Partie gegen Carlsen konnte ich leider nicht sehen. Aber du hast es alles live beobachtet. Ne?
0: Ja, genau. Ja, gegen Magnus hat er verloren. Ähm, er war kein so richtig gutes Eröffnungsergebnis. Ja. Aber ist auch schwierig. ne? Er hatte ja die Situation, was eine interessante Frage ist. Ich habe da länger drüber nachgedacht und bin mir unsicher. Er hatte ja die Situation zu wissen, dass er gegen Magnus spielt. Ne? Weil die Auslosung, das war ja der Fall, dass praktisch über, über Nacht die Auslosung klar war. Ne? Und dann, Magnus hat ja weiß und dann weiß er nicht, was der zieht und du kannst ja eine, eine richtige Vorbereitung machen. Äh, ich habe mich gefragt, wäre es für ihn besser gewesen, hätte er den jetzt in Runde 7 oder so gekriegt, wo man einfach nur diese zehn Minuten oder was auch immer hat, ne? die Pause, mhm. wäre das besser oder schlechter für, für Keimer gewesen, Ach, schwer zu sagen, ne? also so hatten sie Vorbereitungszeit, ja, er ist halt nicht gut rausgekommen aus der Öffnung. Hatte so eine etwas passive Stellung und natürlich genau die Stellung, die Magnus hat gut spielt. Ja, da da war nicht viel zu machen. Aber ansonsten war es natürlich extrem gut. Also ich habe, also ich halte ja von ihm viel, ja, aber ich habe nicht erwartet, dass dass er so ein gutes Ergebnis spielen kann schon. Also das muss ich sagen, hat mich schon überrascht. Mhm. Auch dann in der letzten Runde dann musste er gegen MWL gewinnen für den Stichkampf gegen Magnus und Remi, was dann rauskam, war ja dann der zweite Platz, was ja auch schon also ich fand jetzt übertrieben, dass alle von der Mega-Sensation gesprochen haben. Das fand ich jetzt übertrieben. Also weil ich glaube, also ich sehe, ich sehe als, als den wirklich besten Schnellschach und Blitzspieler. Danach kommt kommt so eine Gruppe von Leuten und da ist irgendwie Keimer in der Gruppe so weiter unten, ne? Aber nicht jetzt mega weit weg. Also dazu, dazu ist er wirklich schon zu gut. Gerade also, sieht Rapid. man bei den Turnieren, ne? Gerade genau hat das gesehen bei den Turnieren auch online. Diese Zahlen, die man da sieht, die kannst du im Prinzip nicht vergessen, aber die musste gedanklich immer anpassen. Ja. Weil du siehst ja auch, er hat dann irgendwie eine Rapid-Zahl, ich weiß nicht, was der da hat, irgendwas, 2-6, irgendwas, ja, es ist Quatsch mit Soße. Ne? Wir haben gesehen, der war im Finale bei den Online-Turnieren, das ist dasselbe Zeitformat, ob das jetzt online ist oder am Brett, spielt hier keine Rolle in dem Sinne. Wenn die Leute online abräumen, dann sind die am Brett halt auch gut.
1: Ne? Natürlich.
0: Und ähm, diese, diese Ergebnisse sind ja nicht in den Zahlen verarbeitet. Also der ist... Äh, ich habe mir immer zugetraut, dass er in die Top-Tender kommt, aber Zweiter ist natürlich fantastisch. Ne? Und MWL hat er total auf der Schippe gehabt, ne? mit Schwarz. Ne? Also der stand nie schlechter und also war sehr beeindruckend, muss ich echt sagen. Auch was ich super fand, das ist auch nicht selbstverständlich, ne? der konnte gegen, ähm, gegen MVL auch einfach so normale Züge machen und okay stehen, aber er hat immer auf Gewinn gespielt noch. Ne? Also mhm. er musste das für den Stichkampf, aber es gibt auch Angsthasen, ne? die machen das dann irgendwie nicht. Ne? Und er hat dann immer das gemacht, was immer noch das Ding am Laufen hielt. Ne? Hat mich ein bisschen an Magnus erinnert, so, ne? der das auch dann oft macht, ne? noch Züge zu finden, die jetzt nicht die Stellung töten, sondern irgendwie noch immer am Laufen halten. Ne? Und irgendwo hat nur einmal so eine kleine Präzision gefehlt, mit ein paar Sekunden auf der Uhr hätte er sogar gewonnen. Ne? Wäre natürlich geil gewesen, den Stichkampf nochmal zu sehen ne? gegen Carlsen, aber gut, ja, vermutlich wäre am Ende auch der Zweite rausgekommen. Ne? Also, ich habe mich auch gerade vertan. Ich, ich meinte auch
1: diese Partie gegen MVL, die ich dann am Ende nicht mehr sehen konnte, ja, nicht Magnus Carlsen. Ja, da ja. muss ich nämlich los und meine Partie spielen, leider, leider. Ja, ähm, hat natürlich auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt, ne? ähm, Ja, mhm. das Thema, sehr viele Artikel ne, in der Zeit, in der, in der süddeutschen FAZ und ähm, mhm. ich habe zufällig heute noch mit jemandem gesprochen äh, und das ist jetzt Aufnahme des Podcasts, ist natürlich nicht der Tag der Veröffentlichung äh, mit einem. Redakteur des WDR, mit dem ich schon häufiger Kontakt hatte, und äh, der macht auch eine Keimer-Story. Und ähm, er meinte auch noch so, irgendwie nur die Sportschau wäre nicht drauf angesprungen. Irgendwie, das ist noch das, der letzte Schritt, irgendwie, ne? So das mhm. Fernsehen, irgendwie äh, Schach ins Fernsehen zu bekommen. Aber das ist, das ist, war schon immer schwierig, traditionell schwierig, ne? Das Schach. Mhm im Fernsehen gezeigt wird, ähm, es dominieren doch halt die äh, Main-Sportarten, ne? wie Fußball. Ne? Und Fußball und Fußball
0: halt leider. Ne? Es ist, ja, d- das ist auch so, wollen wir jetzt nicht zu sehr vom, vom Schachthema abdriften, mm. aber das ist ja auch ein, ein Fernsehproblem, dass Fußball so dominiert ne? und ja. viele auch durchaus interessante Sportarten, wo, wo sogar die Deutschen teilweise ganz gut sind, ne? auf der Strecke bleiben. Ne? Mm. Ich sag mal so an wie Tischtennis oder irgendwie sowas, was auch mal ja, interessant ist zu gucken. Ist ein ne? klassisches Beispiel, ne? wo wird der Tischtennis ja, mal gezeigt, so ne? Also immer, das fällt mir immer wieder ein, weil wenn es dann mal kommt, ne, so Olympia oder bei den Großen, dann ist das spektakulär, da gucken auch Leute zu, aber <lacht> sonst, ne, dann, dann zeigen sie lieber irgende, irgendein Fußballspiel, was naja, gut, es macht. Ne? Manche interessiert jedes Spiel, ne? aber es ist so, es ist verschoben. Ne? Ja, 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 ja. Ja. ja, witzig keiner. Das nächste
1: große Ding ist natürlich jetzt ähm, Weikern sehen, ne? was auf uns ja. wartet. Jetzt im Januar beginnt am 14. Läuft bis Ende des ja. Monats sehr, sehr lange.
0: Ja. Mhm. Ähm, warst du eigentlich schon mal selbst im Balkansee? Hast du das mal vor Ort angeschaut? Ich war schon da in 2020. Das war das letzte Turnier jetzt äh, vor Corona sozusagen. Da war ich da. Da war ich auch lang da. Ich glaube anderthalb Wochen oder so. Also ich war wirklich eine längere Zeit da. Und ähm, ich kann es auch empfehlen für einen kürzeren Zeitraum. Also diese lange Zeit war ein bisschen viel, ja, ich habe das damals so ziemlich spontan entschieden, weil es waren einige Sachen, die da vor Ort abliefen, jetzt hier mit meinen, äh, ja, Kollegen kann ich nicht sagen, ich bin ja kein Angestellter von Chessable, aber bin ja sehr, sehr im ähm, Kontakt immer mit allen, ne, und die hatten einiges da vor Ort zu tun und wir waren da verabredet, ne, mal so zum Essen und mhm. so weiter. Und deswegen war für mich klar, dass ich länger bleibe als jetzt nur ein oder zwei Tage. Und ich hatte dann so eine Möglichkeit über eine, eine Ferienwohnung und war dann länger da. ne. Und ähm, also ich kann empfehlen, da mal hinzufahren, wer das jetzt vernünftig machen kann vom Weg her. Ähm, ob ich da jetzt noch mal länger hinfahren würde, das würde ich jetzt eher verneinen, glaube ich. Weil äh, warst du schon mal da? Ja, einmal, glaube ich. Ja. Ja? Ja. Weil es ist natürlich so. Ähm, naja, also im Januar an der Nordseeküste in Holland ist schon ein bisschen trist, ne, also es ist nass, kalt, düster, ne, und ich, äh, ja, ne, also ich erinnere mich daran, äh, diese Story, wann war das denn, 2021, glaube ich, als der ähm, Alexander Donchenko da einspr- äh, eingesprungen ist, kurzfristig, und er dann dahinter geschrieben hat, ne, wie er dann da, immer depressiver wurde sozusagen, mhm. dass er da zwei Wochen alleine war. Das kann ich also sehr gut nachvollziehen. Absolut, ne? ja, 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 ja. Also das ist schon auch eine spezielle Situation. Ne? Also ich kann da nur jedem empfehlen, wer da mal hinfährt, auch vielleicht, man kann ja auch das Amateurturnier turnier zum Beispiel spielen, ne? was man, was ja auch noch gibt oder diese verschiedenen Gruppen. Genau. Und nicht, nicht alleine hinfahren, ne? also nur mit irgendwem so, weil das ist dann irgendwie dann, irgendwann wüsste du, dulle, ne? weil das ja, ja. einfach so, so düster ist. Ne? Das ist echt äh,
1: Shining so ein bisschen, ja.
0: Ja, ähm. Und, ähm, ja, und so zum Zugucken, es ist halt sehr, sehr oldschool. Ne? Also oldschool im Sinne von ne, 1970er oder so. ne Die haben aber wahrscheinlich seitdem die, die Kommentatoren auch nicht gewechselt. ne Das gleiche äh.
1: Demobrett wahrscheinlich wie damals. Die haben ja einen ja. großen Saal noch, äh, parallel, ja. dass der, mhm. der 100 Meter weiter aufgebaut ist. Genau, und dort okay. werden Partien kommentiert, aber halt so, wie du sagtest, auf oldschool-Manier mit Demobrettern und da kannst du rumsitzen. und Es wird... Es wird von vielen immer erzählt, oh ja, es ist ein großes Schachfestival, tolle Atmosphäre, äh, gibt immer die gleiche Erbsensuppe jedes Jahr und so, ne? tolles Bier und was weiß ich. Ich muss sagen, ich konnte mit dem Turnier nicht viel anfangen, als ich dort war. Also wie du das gerade beschrieben hast, mhm. für mich war das eher trist, düster und so. Ne? Vielleicht liegt es auch am Charme, wenn man selbst mitspielt irgendwie so als Spieler. Magnus Carlsen mhm. ist ja seit, der ist jedes Jahr dabei. Es muss mhm. ja einen Grund haben, dass er jedes Jahr dabei ist. Das muss ihm mal ja gefallen. Ähm, natürlich. Liegt es natürlich auch daran, dass es eine Tradition, vielleicht wird er auch extrem gut bezahlt da, Startgeld, mhm. ich weiß es nicht. Es ähm, ist natürlich auch ein, schachlich ein super interessantes Turnier, gar keine Frage. Und eines mhm. der wenigen Turniere, die wir haben, die man als klassische Großmeisterturniere ähm, definieren kann.
0: Mhm. Ähm, und es hat einen festen Termin ne, zu Beginn des Jahres. Die machen mhm. natürlich auch vieles richtig, in dem Sinne, ähm, diese sind ja 13 Runden, ne, 14 mhm. Spieler, und dass sie seit Jahren, finde ich, immer hinkriegen, einen guten Mix zu finden. Ne? Diesmal haben sie sehr viele von den Jungtalenten dabei, die so also, besser sind das Talente, ne? Also, also die, der, so, sozusagen die, die legitimen Nachfolgekandidaten für Magnus sozusagen, die sind eigentlich fast alle dabei, ne? Würde mhm. ich sagen. Wo wir jetzt jemanden vergessen haben, ne? Aber so, so ziemlich alle, ne? Sind dabei. Und, ähm, die haben immer, finde ich, so einen guten Mix geschafft. früher auch mal, dass sie mal interessante holländische Spieler drin haben. Ne? Jetzt haben sie ja mit äh, Van Fourez, der hat ja sogar gewonnen mal in, in 21, glaube ich. Ne? Hat der ja,
1: das Witz, der Witz ist, der ist der, die Nummer 12, des 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 die, zuletzt, Nummer, die Nummer 14 in der Rangliste. Der ist zuletzt, zuletzt. gesetzt. Das äh, genau. ist
0: hart. Ja, gut. Vielleicht ist es auch ein bisschen, ein bisschen besser als die Zahl, aber naja, auf jeden Fall, sie kriegen einen guten Mix hin, ne? deswegen spannend. Ne? Ja, also ich, ich kann da auch nur sagen, also ich, ich war jetzt auch nicht so begeistert von dem Turnier. Also wir sagen, da hinzufahren, um die mal zu sehen, die Leute, ist interessant. Aber es gibt halt manche Dinge, die ich denke, müssten Standard sein, die sind da aber nicht Standard. Ne? Also zum Beispiel finde ich sehr merkwürdig, dass es beim Turnier diesen Formats, dass es da keinen irgendwie internationalen Kommentar gibt vor Ort. Ich finde, mhm. es müsste einen Englischsprachigen geben, wenigstens mal. Ja? Und es gibt es nicht. Ne? Und als ich da war zum Beispiel, war das sehr merkwürdig, weil die Kommentatoren, die das hätten tun können, waren ja da. Aber die haben nur den Livestream gemacht.
1: Mhm.
0: Also als ich da war, war das, die haben gewechselt. Ne? Da war ähm, Fiona war immer da. Fiona ist Anthony so als Host. Und dann war mal Peter Leko da und Robert Hess, glaube ich. Also die haben irgendwie so rumgewechselt. Ne? Die waren also vor Ort. Habe aber bei ihrem Kämmerlein dann den, ne, den Broadcast gemacht, aber du konntest dich nicht irgendwie da reinsetzen oder sowas. Ne? Also ist räumlich, das hat häufig räumliche Gesunde, Christoph. Das, das bei kann, vielen sein. Turnieren. Bei vielen kann Turnieren. sein. Ja, aber ich meine, man hat da diesen, die haben den großen Raum dann in holländischer Sprache, dass das der Fokus ist, ist mir total klar. Ne? Mhm. Aber ich finde halt, man muss irgendwie auch ein bisschen mehr noch anbieten. Ne? Also muss man dann halt organisieren, die Räume. Ne? Erbsensuppe soll ich ja, ja, ja. also ich weiß nicht. ist auch ein bisschen so, ähm, für, für, für manche ist es auch interessant, die Leute mal live zu sehen. Aber das ist jetzt ja was, was wir jetzt schon x-mal getan haben. ne?
1: Ja, so toll live kannst du die da auch nicht sehen. Also da ist nee. eine kleine Balustrade mhm. und da können sich 20 Leute
0: dranhängen und mhm. das war's. Also,
1: also, und du siehst da gar nichts. Du bist ja viel zu weit weg von den Brettern. Mhm. Also für, für, die, die, für die Spieler mhm. selbst, glaube ich, ist es ein Riesenerlebnis, da vorne zu sitzen und zu spielen. Mhm. Aber als Zuschauer... Okay, lass uns über Sportliche reden. Komm. Ja, Vincent genau. Keimer ist mit dabei. Das ist natürlich aus unserer Sicht ähm, der Höhepunkt. Mhm. Ne? Ähm, ja. Sein wichtigstes Turnier bisher wahrscheinlich in seiner Karriere. Klassisch ja. betrachtet, er ist die Nummer 12 der Liste. Wie du schon sagtest, es sind da natürlich dabei absolute Weltschritte: Carlsen, Ding Leden, Fabiano Caruana, Anish Giri, Wesley So, Rapport, Aronian, dann drei Inder, Gukesh, Erigaisi und Pragnananda, auch eine ganze Menge ne? letztendlich. Ja. Abdu Van Forest und Max Sotlo eingesprungen im letzten Moment. Für wen mhm. war das
0: nochmal? Für, ähm, ähm, mein Gott, ähm, Duda hat abgesagt. Duda hat abgesagt, persönliche
1: Gründe, mhm. genau. Mhm. Keimer, so, was, direkt die Frage, was meinst du, was kann er erzielen in dem Feld? Nummer 12 von 14, 2,696 aktuell, klassische Elo-Zahl,
0: ist natürlich alles sehr eng jetzt, ähm. mhm. ja, also ich würde tippen, wir, wir tippen mal so Punkte, ne? so grob. Ne? Platz okay, können wir machen. Viel, ne? Also so. ich tippe plus eins. Plus eins heißt dann äh, 6,5, 7 Punkte aus 13. Ja, ja, das ja. ist schon eine Ansage.
1: Ähm, ich bin natürlich auch Vincent-Fan. Sag mal, wir mal 7,5. Komm, machen wir mal
0: einen drauf. Mhm. Ja, also ich glaube, was wir jetzt tippen, ist jetzt nicht nur so ja, Lokalpatriotismus, ne? sondern Doch. überlegen, ein bisschen schon, aber, nee, aber nee, nee, ernsthaft. Ich glaube jetzt erstmal, die Zahlen sind ja sehr nah beieinander. Ja. Also danach kann man nicht viel gehen. Und ähm, ich habe meine Zweifel, ne, wirklich, ob er jetzt, also vom, von, von der Reihenfähigkeit, Züge in Stellungen zu finden, ne? da ist er nicht schlechter als die, die fünf, sechs Nasen, die vor ihm gesetzt sind. Da ist er nicht schlechter. Also der hat noch ein Vorbereitungsdefizit mit Schwarz. Immer noch ein bisschen, das holt er gerade auf. Und wenn er mit Schwarz einigermaßen steht, ich habe die Auslosung. Also der der, äh, Wettprofi guckt sich natürlich die Farbverteilung an. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil das ist ziemlich wichtig. Gab es schon eine Auslosung? Normal ist die immer schon deutlich früher da. Also ich habe noch, hab noch gar nicht geguckt, ne? aber das ist nicht unwichtig, glaube ich, wo Natürlich er schwarz nicht schwarz hat. Natürlich nicht, wenn er mehr weiß hat, ist das ein riesen Vorteil. Also einmal mehr weiß ist für ihn sehr ja. wichtig und, äh, warte mal, ist das hier irgendwo? Das die, Web, du. die Webseite ist auch eher so suboptimal. Ja, das hat so ein Studi nebenbei gestrickt. ne? Da, ich sehe da im Moment keine, keine, keine Auslosung. Moment haben die hier irgendwo so Schedule oder sowas. Das ist immer so. Find Full Program hier. Was verstehen <lacht> die unter Full Program? Ja, das ist nur. Ähm, warte, warte, warte. Warte.
1: Ne, da ist nur erste Runde. Am 14. Januar beginnt das. Äh, 14 Uhr nee.
0: war das immer. Äh, ja, das kommt hin. Ich mhm. habe keine Auslosung. Vielleicht bei chess ja. 24? Könnte sein, ne? Also, okay, also das, das wäre ein Vorteil, wenn er einmal mehr weiß hat. Und die ähm, Verteilung gegen wen er schwarz hat, ist auch nochmal interessant, ne? Es gibt ja so Leute, wo das nicht so nicht so relevant ist, ne? Also mal so, ich glaube, glaub, die schwar- Auslosung ist noch nicht draußen. Kann sein, kann sein, ja. Ich hab, also, es ist noch so ein bisschen so eine Frage, ne, gegen wen er da schwarz hat und so. Aber ich traue ihm auf jeden Fall ähm, ein, ein leichtes Plusergebnis zu. Mehr ja. ist auch möglich klar, aber man muss immer sagen, das Lustige ist ja, wenn du so ein Turnier anguckst ne, und dann stellst du dir mal andersrum die Frage, wer soll denn da eigentlich Letzter werden? Ne? Der Letzte ist ja in jedem Fall immer noch ein super starker Spieler. ne?
1: Also das Turnier, darauf, das, das ist ein Stichwort, ähm, Jedes, jede Partie ist im Prinzip ein Endspiel, hat Endspielcharakter mhm. und das ist das erste Mal, das ist ein extrem hartes Turnier für alle Spieler, natürlich für die mhm. jungen Spieler und für Vincent natürlich eine riesenere Challenge, weil jede Partie ist wirklich auf allerhöchstem Niveau und äh, das wird ihn auf jeden Fall eine Stufe äh, weiterbringen, ganz klar. Allein die Vorbereitung mhm. auf dieses Turnier ist für ihn unglaublich intensiv mit seinem Trainer Peter Leko und mhm. er, mit, mit, mit wem er sonst noch trainiert. Er wird da so viele Stunden jetzt investieren äh, in den Vorwochen vor diesem Turnier oder wird er gemacht haben und jetzt Anfang Januar, dass allein mhm. das, allein dieses Training, ist so intensiv, dass ihn das einen riesigen Schritt nach vorne bringen wird und dann noch mal dieses Turnier on top. Der ganze Monat Januar ist ähm, halt wie, wie ein riesen äh, Levelaufstieg für diese Spieler. Mhm. Ja. Für Carlsen nicht mehr. ne? Der wird nicht besser. Ding, Le Den, Caruana. Mh. Aber so die ganzen jungen Spieler hier, die, die, die bereit sind, da wirklich mhm. was zu opfern an Zeit um zu investieren und zu trainieren und äh, während des Turniers sich voll und ganz auf dieses äh, Turnier einzulassen, einfach... Ja. Äh,
0: Super, dass er dabei ist einfach. Mhm. Klasse. Dieses Thema mit das erste große Superturnier gilt für ein paar andere natürlich auch, ne? Muss man auch sagen, er ist ja. nicht der einzige, ne? Das ja, gilt ja, für die für die Inder auch, ne? Oder Inder. Abdusatorov hat auch noch ja. nicht so ein Turnier gespielt, Mag auch nicht. Also, ne, der ist ja, für ja. mich übrigens der Kandidat für den letzten Platz. Also, mal ganz Max böse, Soklo, ne? Ne? Ja, mhm. also, das ist ganz schwierig, ne. Und der ist halt so ein Nachrücker, ne. Dem fehlt dadurch noch ein bisschen Vorbereitung sicherlich. Und der hat halt auch so ein weiches Eröffnungsrepertoire mit Schwarz. Also, mhm. der muss, der muss erstmal da irgendwie, ja, ist schwer, ne. Aber gut, man weiß nicht, ne? Sind Der ist ein paar Jahre so. älter, hat 2719
1: auch erreicht durch mhm. viele starke Open-Turniere, wo er auch stärk- schwächere Gegner dominiert hat mhm. teilweise. Ähm, ja, ja, kann sein, dass die,
0: also, das ist ganz mhm. schwer, ne? Das ist, ist halt eine ganz andere Situation, ne? Weil du, die kriegen ja nie mal einen schwächeren, ne? Das ist ja ein Phänomen, was man gar nicht so kennt, wenn man nur Open-Turniere spielt. ne? Also, wenn, wenn, wenn wir jetzt ein Open-Turnier spielen und sind nicht gut drauf, irgendwann kriegst du dann mal einen, der ist dann echt schlechter als du, ne? <lacht> Aber das passiert ja da nicht, ne? Die mhm. sind ja alle super stark, ne? Also sehr, sehr spannend. Ähm, Gibt es eigentlich im B-Turnier irgendwas noch? Oder ich sag, B-Turnier ist das Böse, ne? Challenge das heißt ja, das. Ja, aus Deutschland ne? ist
1: Alexander Donchenko dabei.
0: Ne? Okay, ja. Das ist ja auch noch spannend. Also mal kurz, mal einmal Ansonsten, ich kenne die
1: Spieler natürlich alle, teilweise schon gegen gespielt. Ähm das ist
0: ein spannendes Ding, ne? weil hier der Kollege Donchenko hat natürlich die Chance... Ist schwer, ne? aber mit dem Turniersieg kann man sich qualifizieren. Ne? Da kann er mm. schon rumkämpfen. Also naja, er hat ja schon im,
1: A-Open, im A-Turnier gespielt. Ne?
0: Mm, ja. Aber ich glaube, für Alexander geht es mehr darum, äh, sich
1: mal wieder nach vorne zu arbeiten. Ne? Nachdem er jetzt mm. halt ein schlechtes Jahr hatte, ähm, jetzt wieder so über 2'6 ist, sich wieder zu stabilisieren und auch für die Nationalmannschaft zu stabilisieren und so im mm. 2'650er, 60er Bereich wieder reinzukommen. Er war ja schon deutlich höher. Ne? Und ja, dementsprechend das Niveau auch, ne? ganz mm.
0: klar. Aber dann, gut, irgendwie, das ist mal irgendwann so abgerissen, ne? Und jetzt, jetzt kommt er da wieder zurück, ne? Ja, es, dieses Challengers-Turnier ist auch, auch spannend, ne? es ist spannend besetzt, ja. Ist auch eine ganz interessante Frage. Nur so ein kleine, na, da spielt, hier, spielt ja, spielt die Schwester von Pragananda mit, ne, weil Charlie. Mhm. Die kämpft noch um ihre letzte GM-Norm. Das ist auch noch ganz interessant. Und hier das ähm, hier die Eline Rubas spielt die spielt die für Hamburg eigentlich ja ja klar
1: die spielt ja eigentlich in ja. meiner Mannschaft das ist ja meine Mannschaftskameradin Kameradin mm. hört sich an zweite das Bundesliga mit mm. der sp- habe ich letztes Jahr gespielt äh, ein paar Mal mm. und die ist auch Teil des Frauen-Bundesliga-Teams ich bin ja der Teamcaptain ja. Die, ähm, ich hoffe dass ich sie mal einsetzen kann in den nächsten Monaten bisher zu noch nicht ja. gespielt diese Saison Eline ist natürlich ein Riesentalent spielt nonstop Schach irgendwie und ähm, wird auch trainiert von Robert Ries, Inter- internationaler Meister aus Holland ähm, und ähm, ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob sie eine Profikarriere anstrebt oder so, aber die Holländer sind da ja sowieso sehr locker. Ähm, die spielt nonstop Schach, ne? Ein mhm. Turnier nach dem nächsten und das ist natürlich auch ein Riesenturnier für sie, ne? Ja, es
0: ist, ist hart. Ich hatte mich gefragt, so, ist das überhaupt richtig, da mitzuspielen? ja. ja, ja. ja. Weil das ist schon hart, ne? Also ich glaube, ähm, also sie hat so 2-4 Niveau ungefähr, ne? Hat ein bisschen weniger Elo, aber so das Niveau hat sie sicherlich, ne? Aber ich habe mich nur mal so gefragt, so, ich würde mal sagen, die spielt wahrscheinlich ungefähr wie wir. Ja, so ungefähr wie wir. Ja, ja. Ne? So vielleicht ein bisschen grob, schlechter ne? vielleicht, Ja, weiß ja so, so ungefähr, ne? Und ja. dann habe ich mich so gefragt, wenn ich da jetzt mitspielen würde, ne? Wie ich mich da fühlen nee, würde? Ja, ja, ja. <lacht> ja da hat ja, er zwei Sechser, ne? Ich
1: meine, Tabeka ja. Bay, Saleh, das sind extrem starke Spieler vorne, Mhm. Ähm, puh, ey. das kann natürlich ganz ganz klein in die Hose gehen, ne? Das hinter mit mhm. zwei Pünktchen aus 14 Runden da steht, 13 Runden steht ne? Ja, äh. das
0: ist, aber das hat alles gegeben, ne? Also, wenn du guckst, ähm, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, so die Kette ne, der Ergebnisse von Magnus im, im Tata-Stil, ne? Der hat achtmal gewonnen, jetzt will er das neunte Mal gewinnen, ja. wenn du die Liste anguckst, das allererste Mal, als er in der in der ersten Gruppe mitgespielt hat, ist er klar letzter geworden. Tatsächlich, das war einer der wenigen Turniere, wo der mal letzter wurde irgendwo mhm. und im nächsten Jahr das dann gewonnen schon. Also es ist wirklich vom letzten auf den ersten. Ne? Und ähm, ja, also manchmal muss man da vielleicht auch einfach mal reingeworfen werden ne? und gucken, was dann passiert. Ne? Einmal mhm. Lehrgeld bezahlen und dann aber irgendwie auch was draus, draus mitnehmen. Ne? Naja, da haben wir auf jeden Fall einiges zu gucken. Ja? Wirst du denn da regelmäßig dann ähm, auch wirklich live so zugucken oder bist du so zu beschäftigt, dass du da gar nicht zukommst?
1: Ja, es hat nicht, nichts mit beschäftigt zu tun, äh Übertragung von klassischen Partien weiß ja, es geht über Stunden, ne? 50 mhm. Stunden oder so. Äh, da wird sporadisch reingeschaut natürlich, ähm, geguckt wie es steht, aber jetzt äh, ganze Übertragung tue ich mir natürlich nicht an. Mhm. Aber ich, was ich machen werde natürlich ist ähm, im Prinzip täglich ein Video ne? zur Partie des Tages ja. auf mhm. meinem YouTube-Kanal. Das ist klar, vor allen Dingen wenn Vincent spielt und Karl in einem Turnier dann ergeben sich, ergibt sich der Stoff in der Regel von selbst, gibt mhm. genug Stoff dann immer für den Kanal. Das ja. ist natürlich gut und die Leute wollen das auch sehen. Ne? Die Leute wollen die Partie von Keimer sehen, wollen die Partie von Karlsen sehen und ähm, dementsprechend habe ich zwei Wochen lang, we- muss ich mir wenig Gedanken darüber machen, was ich für Videos produziere. Das ist natürlich ein Riesenvorteil.
0: Mhm. Ne? Ja, ich werde auch dann äh, häufiger habe ich dann so eine Übertragung dann gestartet und lasse dir so im Hintergrund ein bisschen mitlaufen und genau. guck dann, ob irgendwo richtig was Heißes passiert. Ne? Ist natürlich ein großer Vorteil dieses, dieser großen Teilnehmerfelder. Ne? Du hast ja immer. 14 Partien laufen, wenn du beide Gruppen zusammennimmst, ne, und das dann irgendwo gar nichts passiert, ist doch eher selten, ne, also, genau. anderes, als wir hatten mal eine Phase, da gab es viele dieser merkwürdigen Turniere mit irgendwie so sechs Teilnehmer doppelrundig oder so etwas, und dann hast du drei Partien, ne, und dann sind zwei Remis, und dann schlafen alle so weg, ne, also, Anfang der 2000er, ja, ich glaube, das, das war, ein Problem war, ja, war sowas mal, aber furchtbar, und hier, da ist irgendwie fast immer irgendwie was los, ne, und, äh, ja, kann man gespannt sein. Also, Achso, und Turniersieger müssen wir noch tippen. Äh, tippst du jemand anders als Magnus fürs Masters? Na, ist ja langweilig, Magnus zu tippen, aber ich gehe meistens mit den Favoriten. Wenn ich Geld setzen müsste, würde ich schon Magnus sein, klar. Mhm. Also was ich interessant finde, also das möchte ich mal sehen, ähm, wie Ding das Turnier bestreitet, weil das finde ich interessanter, weil ähm, es sind ja nur noch drei Monate ungefähr zu diesem WM-Match, ist ja auch so ein bisschen seltsam, man weiß noch nicht so genau die die Eckdaten oder so, aber er muss natürlich klar das im Hinterkopf haben, also kann jetzt nicht irgendwie die tollste Vorbereitung verballern, so ein bisschen was muss im Hinterkopf sein und ich habe mich gefragt, ich habe das aber nicht recherchiert, ähm, ob der schon häufiger mal da mitgespielt hat. Weil der hat ja auch so das Problem, manchmal alleine zum Turnier zu fahren. Ne? Das haben wir ja gesehen in Madrid zum Beispiel. Und wenn der da zwei Wochen <lacht> alleine nach Weig fährt, das ist das ist seltsam. Ja? Also ich hoffe, der hat, hat das vernünftig organisiert. Kulturschock. Er ja, hat, hat da einen Kollegen dabei ne? und so. Weil das ist, halt, das ist so trist, ja. Also, <lacht> naja, gut, schauen wir mal. Also, ja, ich würde auch auf Magnus tippen. Ist natürlich einfallslos, aber vermutlich... Ähm, ist auch, wenn ich mir, wenn ich mir angucke, ne? wer soll das denn hier gewinnen? Ne? Ding wegen der WM kann ich mir das nicht gut vorstellen. Naja. Ich glaube, der muss ein bisschen gucken. Kawana traue ich es auch immer zu. Der hat das Ding auch schon öfter gewonnen. Giri gewinnt meistens nicht genug Partien, obwohl er schon öfter mal nah dran war. Naja. So ist das gleiche Thema. Rapport hat noch nie so ein Turnier gewonnen. Also ist jetzt, ist einfach so. Und dann komme ich irgendwann in Bereiche, dann sagst du, da kannst du auch Vincent gewinnen. Also genau. insofern ist dann... Ja, musste Magnus tippen. Ne? Er kann sich ja voll darauf konzentrieren. Er muss keine WM-Vorbereitung im Hinterkopf haben und so weiter. Der spielt einfach Vollgas. Ich, du, ich bin auch ein bisschen gespannt, wie Levon
1: sich endlich mal schlägt, weil er hat ein schlechtes mhm. Jahr gehabt. Er ist ja. abgerutscht auf 2.735. Man darf nicht vergessen, er hatte mal über 2.800 Elo mhm. und war eigentlich so als der Kandidat gedacht, der Magnus Carlsen ja. ablöst. Ja. Mhm. Ähm, als Weltmeister, das gab es ein paar Jahre, wo er wirklich neben Magnus als bester Spieler gehandelt wurde. Ist aber jetzt klar abgerutscht, ist jetzt über 40, 40, 41, ist jetzt
0: Papa geworden. Äh, Boah, du übertreibst mal nicht. Der ist Jahrgang 82, ja gut, du hast recht, der ist 40. Mhm. 40 ja. ist er geworden, genau. Mhm. Ja, der ist Papa geworden jetzt und ähm,
1: man merkt so langsam, die Kurve geht nach unten bei ihm. Und ähm, eigentlich wäre er ein Kandidat, um so ein Turnier zu gewinnen. Er hat genug Großmeisterturniere gewonnen. Mhm. Aber er scheint sein Zenit jetzt doch langsam überschritten zu haben. Und ähm,
0: es geht so ein bisschen bergab. Mal gucken, ob das neue Jahr neue Kräfte in ihm freisetzt, da bin ich gespannt. Natürlich. Ja, immer interessant. die Partien sind immer interessant, ne? Er spielt ja. immer interessante Sachen. Ja. Aber das stimmt, ja, der, die Kurve war da. Also er hatte mal, es ging äh, lange abwärts, dann ging es mal wieder ein bisschen zurück, ne? Und jetzt, ja gut, ne? irgendwann ist der Fokus auch ein anderer. Ne? Ich vermute mal, das kann man nicht wissen, ne? Aber ich vermute mal, er hat jetzt nicht so riesen finanziellen Druck, da unheimlich viel Ach. spielen zu müssen. Das ist, dürfte, immer ja, weiß er ja nicht, ne? Also sollte, sollte nicht so sein. Nein. Und äh, ne, vielleicht setzt das auch noch mal was frei, wenn man da so etwas Unbeschwerter spielen kann. <lacht> Schwer zu sagen, ne? Also ob das besser ist, wenn du da keinen Druck hast oder, oder, oder andersrum, ne? Ich fand auch, der, 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 ja. war, der war in einem Werbung sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Der war in dem, ähm, das müssen wir jetzt Werbung für die Konkurrenz machen, ne? Im, im C-Squared-Podcast. Äh, war Levon, hast du den gesehen? Nee, habe ich nicht. Das war interessant. Das war so ungefähr eine Stunde. hat er viel erzählt aus seiner Jugend. Ne? Und ganz interessant. Also äh, kann ich nur empfehlen, da mal reinzugucken, wer mehr über Aronian lernen will, was der so für ein Typ ist. Ne? Super interessant. c Squirt
1: ist das mit äh, Christian Kirilla?
0: Ja, und Caruana, ist, genau. Ist Caruana immer dabei
1: eigentlich? Ja, immer. Mhm. Ja, das ist natürlich eine geile Kombo, ne? dass Caruana ein absoluter spieler jetzt regelmäßig einen Post- Podcast
0: macht mit Kirilla, mhm. Kirilla. Weißt du, in welcher Regelmäßigkeit der rauskommt? Ähm es gibt an die 20 Folgen jetzt und die sind ein paar Monate dran. Also, die sind ungefähr alle eins bis zwei Wochen sind die dran. Mm. Also, mal so zwei Wochen kommt hin. Krass. Aber Es häng, hängt ein bisschen, glaube ich, an den, an den persönlichen äh, Zeitplänen, ne? Jetzt, äh, wenn Caruana Turnier spielt, schwierig, ne? Aber die sind, äh, haben das super gemacht bisher und äh, also werden endlich englischsprachigen Podcast. Äh, Sucht der ein bisschen anders ist, ne? das ist wirklich cool, weil Caruana oft wirklich auch so Insider-Sachen erzählt. ne, Also, ja, wo du denkst, so hm, interessant, ne? noch, nicht, mm. noch nie gewusst. Ne? Und die haben natürlich tolle Gäste ne? durch die Connections, die die haben. Ne? Ja. Und das also Levon war schon ein Highlight, ne? dass man den mal in einem längeren Interview so erlebt. Auch dann, was sie auch dann machen, ist, dass sie dann live die in dem Raum haben, ne? also nicht über irgendwelche Videokonferenzen, ne? sondern die laden die dann ein. Wir sind ja in St. Louis, ne? Und dann kriegt man schon den einen oder anderen, ne? Oder wer ein paar Dönekes hören will, Yasser, ne, war auch ganz lustig, ne? Also mm. kann, man auch, kann man auch, reinhören, ne? Aber ist spannend, auch für die, also auch für Leute, die jetzt so schon viel wissen, so Schach-Insider-mäßig, kommen da noch Sachen bei raus manchmal, die man noch nicht wusste, ne? Tja. Christoph, zum Abschluss
1: würde ich gerne noch mal von dir wissen: Aus welchem Grund sollte ich mir deinen neuen Chessler-Kurs
0: Keep It Simple Version 2. Vorkaufen. Warum du den kaufen sollst, dann kannst du endlich mal eine vernünftige Öffnung bei E4, E5 lernen mit Spanisch. Nein, du <lacht> spielst <lacht> ja schon was Gutes. Ne? Nee, also, ähm, ja, gut, ne, du bist natürlich als EM nicht die Zielgruppe, ne? aber ich glaube, das eine oder andere wäre vielleicht auch noch ganz gut. Für dich wären wär bestimmt gute Alternativen drin, weil ich halt immer geguckt habe, dass die so die Eintrittshürde, ne, für, um so eine Variante zu lernen, ne, gegen was auch immer es ist, Französisch, gegen E5, dass die nicht so hoch ist. Ne? Also für dich zum Beispiel wäre super, glaube ich, vielleicht mal als Waffe für eine Partie oder als Alternative. Vielleicht findest du auch irgendwas, was was dich für fürs dauerhafte Repertoire interessiert, ne, weil ich habe halt immer versucht, dass man jetzt nicht Stunden und Stunden und Tage studieren muss, bis man mal das spielen kann, ne? sondern dass man relativ schnell reinkommen kann in die Systeme. Ne? Hm. Also für dich, glaube ich, die ein oder andere Alternativwaffe wäre da sicherlich drin. Nein, ich nicht. wollte, dass du Werbung machst. Ja. Für den Kurs Chessable,
1: <lacht> Keep it simple E4. Zweite Version, ne? kann zwei, man
0: sagen. 2.0, ja. So heißt das gedankt. genau, weil du
1: ja. hast ja vor fünf Jahren den ersten Kurs rausgeworden. Riesenerfolg. Uh, womit du natürlich auch als der Grundstein deiner erfolgreichen Chessable-Karriere. Und jetzt ähm, ganz nur mal schnell gegen, gegen e- 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 E5 heißt dann Repertoire für Weiß, dann gegen gegen äh, also, Spanisch, ist, ne? Es ist, Spanisch.
0: Also ist, es ist ein Repertoire basierend Na, auf E4. E4. Es ist alles drin. Ne? Also wir haben gegen E5 empfehle ich halt Spanisch zu spielen. Mit, mit frühem D3 allerdings. Also ich mache kein Marshall oder so etwas, ne, damit das mhm. Ganze noch irgendwie handhabbar wird. War interessant übrigens ne, mit dem, ich hatte das Repertoire ja fertig jetzt zu Weihnachten ne, und ich habe dann bei der Rapid- und blitz immer ein bisschen verfolgt. ne? Spielt das irgendwer mal, was ich da mache? Ne? War ganz lustig, ne, weil häufiger kam es mal. Ne? Also Magnus hat einmal meine, also nicht meine, aber die D3-Variante im Spanier Spanien wieder gespielt und so. Das war ja ganz lustig, ne, das so zu beobachten. Mhm. Naja, auf jeden Fall, das ist, das ist gegen E5. Gegen ähm, Sizilianisch mache ich ähm, so Läufer B5-basierte Systeme. Die sind heutzutage auch totale Hauptvariante, sieht man auch sehr oft auf Top-Niveau. Und C6? Ähm, da spiele ich C3. Okay. Ja, also das ist, das ist eine solide, solide Variante. Ne? Und nach die D5 B5. dann? Ich mache keine D5. Also ich mache keine Vorstoßvariante. Also ich nehme auf d 5 raus. Okay. Mhm. Ja, also die, diese Variante, die passen auch ganz gut zum, zum Tarasch. Ich mache Tarasch gegen Französisch war schon immer meine Variante, wenn ich mal E4 gezogen habe. Das ist ja. auch so eine solide solide Geschichte. Schwarz kann, wenn perfekt gespielt wird, dem Ausgleich nahe kommen. Aber das kommt nicht so oft vor. Gegen Kau kann mache ich die Abtauschvariante. Das ist unterschätzt tatsächlich. Ich weiß, aber ähm, ich spiele das immer. Ich kann ja immer meine Partien sagen. Da lachst du nicht kaputt. Nein, ohne Jux. Nein, das, das können die Schwarz spielen. Oh! Ich weiß, aber trotzdem, wenn ich, wenn ich immer gewinne und gähne dabei, mache ich das. <lacht> naja, also das ist die Abtauschvariante. Und ich habe natürlich auch die ganzen anderen Sachen drin, ne? Skandinavisch und Pirz und was auch immer. Ne? Also so alles, alles so weit drin. Im Prinzip ist das ähm, große Highlight oder das, das, die Änderung praktisch zu dem, zu dem alten Kurs von vor fünf Jahren, dass das ganze viermal so viel Text hat. Krass. Das das hört sich nach Krass. viel an also mhm. wenn man das als Printbuch sieht wären das so fünf bis 600 Seiten das und das, das ist jetzt das ist aber nicht jetzt angefüllt mit Zugwüsten sondern ich habe da halt das sieht man im Video auch häufiger mal Stellen wo ich dann drei vier fünf Minuten lang Strategie erzähle und das ist halt was da jetzt ein bisschen anders ist gegenüber früheren Kursen wenn man dann sowas mal bespricht wie so eine spanische Struktur oder äh, wie spielt man so eine Solani-Stellung, dann ist da halt mal wirklich mal so eine längere Passage drin, wo es um die Strategie geht und deswegen ist der Text halt auch länger. ne Also das ist dann da auch schon ein bisschen mehr als einfach nur ein blanker Öffnungskurs, sondern so ein, so ein Startpunkt halt für Mittelspielstellungen, ne? wo dann öfter erklärt wird in Zug 10, 12, wie geht es denn jetzt auch weiter in der späteren Partie. So, mhm. ne? Deswegen ist da mehr Text drin. Ne? Und ist bisher auch sehr gut angekommen. Ich bin... Äh, bin sehr zufrieden mit der mit der Rückmeldung. Also ich hatte praktisch keine, keine Negativkommentare oder so. Und, und. irgendwelche gibt es immer, aber bisher kam noch keiner. Ne? Mhm. Also insofern, nö, sehr zufrieden mit dem mit dem cool. Start. Und äh, ja. Das Ganze, ich, ich bin auch immer, was immer spannend ist für mich, ich spiele die Sachen ja auch selber in meinen Partien. Ne? Das ist jetzt also in dem Moment Online-Blitz, ne? aber es ist für mich immer spannend, diese neuen Sachen alle auszuprobieren und zu gucken, wie die funktionieren. Ne? Weil du kannst manche Dinge auch nicht wissen vorher, ne? wie die wie, wie liegen die dir selber? Und wie funktionieren die in der Partie? Ne? Ja, du hast gerade schon so demonstrativ bei der Karokan-Abtausch-Variante gegähnt. Ne? Aber ich kann dir nur sagen, ich gewinne diese Partien im Schlaf. Automatisch. Weil die Schwarzen alle nicht verstehen, wie man das spielt. Ist wirklich so. Da das muss ja man titles Tuesday spielen, glaube ich. Gegen starke Gegner. Habe ich schon. Gegen GMs. Gewonnen, Remis, kein Problem. Ne, die können das nicht. Hot, ja. hot, hot Take auf <lacht>
1: diesen Podcast. Ah, nicht schlecht, genau. Großes können keine Abtauschvariante im Spiel mit Schwarz. Ja, dann werde ich mir den Kurs vielleicht mal demnächst gönnen und vor allem die die variante Auge auf die Abtauschvariante werfen, ja. was ja, du ja, da analysiert ja,
0: das, hast. Aber das ist, das ist das Gute, da ist zum Beispiel nur mal jetzt, um es abzuschließen, ne, das ist so ein Ding, ne, das kannst du dir jetzt in zwei Stunden reinziehen und kannst das mal spielen, weißt du? Also für, für den typischen äh, ich mein, Vereinsspieler, ne, der kann sich das komplett angucken, der braucht länger als zwei Stunden, aber du kannst dir ja da so ratzfatz rangucken und mal spielen, weil du mhm. kannst ja die Strategie schneller ne, verstehen und so und das ist dann, dann auch für Stärkere, denke ich mal, eine gute Alternativwaffe, ne? das ist bei, den, bei meinen älteren Keep It Simples auch schon so gewesen, da haben ja viele Großmeister tatsächlich mal Rückmeldung gegeben, dass die diese Sachen spielen, dann mal in ihren Rapid-Partien oder manchmal auch in ihren Langpartien äh, immer sehr selek- selektiert, ne? so da und da haben sie das immer ganz gut verwenden können. Ne? So, aber jetzt machen wir, glaube ich, Schluss für heute. Schluss für heute. War ein nettes <lacht> Gespräch, Christoph. Danke ja, dir. Warm. Und äh, ja, bis bald. Ne? Ja, mach's gut. Bis dann. Bis dann.